1: mano bueno. Igual lo que pasa es que uno nada más ahí pega, pega los palmazos.
0: Ah, sí, exacto. Yeah. Sí, sí, el MAE respondiendo una vara ahí, como, ¿cómo se llama? Tres, y el MAE hablando de dónde vive. Tres horas maio, después. Exacto. <risa> sí. Sí. El MAE despidiéndose, saliendo la intro. Y el MAE sí. hablando de la ¿será que él... Nada <risa> Sí, pero bueno. Qué madre. Eh, bueno, amigos, eh, muchas gracias por escuchar un episodio más. Yo sé que este, este episodio lo va a tirar crudo, así como viene desde el palmadazo, uh -huh. voy a poner una intro y, y la verdad estoy muy contento de, de este año, bueno, algunos les conté que ayer, esta hora no va a salir todavía, pero el 19 de mayo que fue ayer cuando grabamos esto... El podcast cumplió un año. Yo me acuerdo cuando vos y yo nos sentamos a hablar. Todavía sí, me acuerdo sí, de esa sí, vara. Sí, sí. Ajá, ajá. Ahí estuvimos en Starbucks San Pedro, ¿te acuerdas? Ya.
1: Yeah. Starbucks sí.
0: de la Plaza de la Cultura era. Ah, no, madre, sí. De la Plaza de la Cultura. Uh -huh. Nos sentamos a hablar de varas. Y por si la gente no sabe, la idea principal era hacernos juntos. Por ejemplo, Estuvo no sabemos, muy
1: cerca. ¿verdad?
0: Estuvo cerca la vara y, yeah. y hablamos hasta el título y hablamos de, de temas. Pero creo que por... No sé si por cercanía, ¿se acuerda que al principio estaba complicado porque se sí. en un chante larguísimo?
1: Ajá.
0: Entonces, sí, como, como que tirar... costaba un
1: toque ponernos de acuerdo en, en cuándo grabar y así. Sí, estaba como un toque difícil. Exacto. Y la vara...
0: Sí, pero la vara prosperó muy tuanis porque los contenidos creo que también son diferentes y le da sí, sí. a la
1: yeah, vara, yeah. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y
0: estar... y estar es como un agujeros curvos, no sé, una vara así. <risa> como un techo curvo. Algo así, algo así más que todo, pero... Man. Eh, de verdad, gracias por esto. Por si la gente no se esperaba que yo, graba, que yo grabáramos. Uh -huh. no somos amigos, ¿verdad? Somos sí, sí. compas, no, no nos odiamos eh, por aquello. Ahí, eh. yeah. Y creo que el contenido acá, yo respeto mucho a Julio, la verdad, por, y por lo que él ha estado haciendo en la vara. Y yo, y yo, como siempre digo abiertamente, hay varas que uno no es fan y ya, mm. no pasa nada, ¿entiendes? Igual, y bueno, nada más tal vez para que la gente te conozca. Yo sé que los conocemos y nos hemos sentado a tomar un café, pero sí, salúdenos ahí, Julio, ahí. mándele un saludo a sus
1: fans y a todos ahora. A mis fans, no, hombre. Este. Bueno, eh, yo soy Julio, Julio Navarro. Eh, eh, siempre las autopresentaciones me cuesta un toque porque eh, no sé si a uno. Yo creo que a la gente le pasa que no le cuadra mucho hablar de uno, ¿verdad? Pero uh -huh. este. Tengo un podcast que se llama Línea Curva. Y, y antes de que y, y si yo hiciera podcast y Kike hiciera podcast ya, ya nos conocíamos, ya hablábamos, eh, 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 me metía, me gustaba mucho la manera de Kike pensar con respecto a la iglesia y, y en algún momento lo vi en Instagram, le di follow, este, él muy amablemente me dio follow back, entonces ahí empezamos a hablar, eh, eh, empezamos a compartir ideas, nos juntamos, nos tomamos un café y... Y pues sí, o sea, hemos desarrollado una amistad de un tiempo para acá, eh, tal vez ya dos años, año y medio, no sé. Sí, por ahí. El tiempo ha pasado muy rápido, pero sí, sí, por ahí. Y nada, tenemos algunos amigos en común y, y, y le estamos dando a esto. Eh, creo que al final, este como dice que tal vez tengamos contenidos un poco distintos, pero yo creo que al final siempre es el mismo común denominador de de ambos queremos eh, mostrar a Jesús a la gente y mostrarle esperanza a la gente. O no, no es como... Eh, es nada más otras rutas por las cuales vamos, pero, pero creo que es, siempre es el común denominador y es lo más cool de todo. Entonces, sí, no, estoy muy feliz de estar, de estar acá. Agujeros en el Techo es un podcast que yo consumo, generalmente. Y, y sí, es muy cool, muy, muy cool estar acá y, y vamos a ver qué sale. De una. Y, le, y la idea de acá es...
0: Y... Todo va a fluir. Yo creo que los chicos somos muy así. De que todo fluye. Usted se sienta a comer con los compas y, y usted no lleva un tema. ¿verdad? Usted, sí. usted está comiéndose algo y ya usted habla de todo.
1: Ya habla de Entonces, todo. Le, exacto.
0: Sí. Y le da caes que conversemos. Igual como les decía al principio con, con el podcast de julio. Ahí lo pueden escuchar. Igual yo lo dejo en la descripción. Ahí al final yo lo voy a recordar que... Que te escuchen, que lo sigan a diferentes plataformas Que
1: cuando uno no sube en Anchor Son como 10 plataformas que no sí. sabemos ni cómo se llaman <risa> Pero está en O sea, yo nada más conozco Google Podcast, Apple Podcast Y Spotify, o sea, ya Las demás no sí. tengo ni idea, y sé que me escuchan por ahí Porque sí. uno en Anchor lo puede ver O sea, como 3, 4 gatos que escuchan ahí pues, Está sí, ahora, es ahora existe esta Ahora lo escuchan en, en Nueva Guinea una no? no, ahora no? sí <risa> sí, entonces algún madre que quiera hackear mi cuenta madre se mete para chepear a ver quién soy. Sí, exacto. Sí. A mí me dice, madre qué hora este podcast que está en
0: esa, en esa aplicación china ahí, toda, toda miedo. Y sí, la hora es eh, del podcast, y... y bueno, yo quiero empezar con una pregunta. Télico. Esto va a ser una... estos son tres episodios eh, de una temporada. Y, so, y quiero grabar con personas con quienes tengo un vínculo de amistad y que tal vez yo quiero saber qué pensás eh, de cosas. Eh, y, y la serie se llama Si nos volvemos los peluches. ¿Y sí. por qué te invité? Yo te había contado. Es para que la gente entienda ah, que somos compas, que sí, somos sí. amigos Ajá. y que nuestros contenidos son diferentes, pero también son exclusivos y creo que al final eso no es una tarea y eso es un mensaje para todos los podcasters y lo podemos llamar así. Aquí lo que ocupamos es siempre levantar a la otra persona, independientemente si le gusta o no le gusta. Eso no es lucharnos el, el piso uh -huh. o bajonearnos, sino es apoyémonos. Igual, yo hoy estoy compartiendo varios, varios podcasts de gente también y yo dije, sí, tal vez la vara mía no es cierto tema o tal vez no es mi interés, uh -huh. pero ¿por qué no lo puedo compartir? Tal vez a alguien de mis contactos o de mis amigos sí si le interesa. Entonces, yeah. que, creo que justamente es por ahí. Y yo quiero hablar de cómo arreglamos broncas, peleas, eh, situaciones, eh, errores de cosas. Y, y Pero yo quiero empezar con una pregunta muy importante. Eh, no, podría, no podría pasar ese episodio si no hablamos del eneagrama digamos, no no, digamos, yo creo que sería inesperado si no lo hablamos un momento Ajá. o algún instante. Los que no saben qué es el Enneagrama. Eh, igual, yo les voy a dejar el podcast de Julio Y se van a dar cuenta El 99% de sus episodios Hablan del enneagrama Y el primero no, no mentira Y el de pues no, pero el otro sí Entonces ahí los pueden escuchar Y, y ver todas sus elegidas Pero para vos, ¿qué es? para vos, ¿qué es el enneagrama? Así Nada más para que les dejes como La semilla para que se queden con esa expectativa
1: Ok eh, eh, Bueno, te voy a corregir <risa> dale, dale Este, no, no eh, Tengo una, la serie Tengo dos series de Enneagrama en el podcast Ajá Que sí consumen la mitad de cada temporada Eso es 100% cierto Ajá. O sea, son como Porque, ahorita voy a explicar un poquito Pero eh, Enneagrama es un mapa de autoconocimiento ¿Verdad? Uh -huh. Es como una herramienta eh, de, de personalidades Entonces dictan nueve patrones de personalidades y yo lo que hice fue grabar un episodio con una persona de cada patrón. O sea, el 1 9, más dos intros, más dos conclusiones. Entonces, claro, son 13, 14 episodios hablando exactamente de lo mismo. Entonces, eh, y, y sí, mucha gente conoce Línea Curva solamente por la serie de Diagrama, porque son los episodios más escuchados. Además, este, tienen invitados que, que en cierto sentido tienen pues cierta plataforma. Entonces hace como que se dispare. Eh... Pero, pero básicamente El eneagrama el es, es eso O sea, es como otra una herramienta más De, de personalidades O sea, para, para conocernos A nosotros mismos, es un poquito más Diría yo que más profunda Que otras, o sea, como uh -huh. que eh, me, me dice Me dice por qué hago las cosas Y, y no tanto Las cosas que hago No sé si, si, si me uh -huh. explico O sea, eh, eh, digamos eh, lo que hace es como enseñarme en dónde estoy y cómo lidiar con dónde estoy y cómo caminar hacia afuera, hacia el crecimiento personal y demás. Entonces es una herramienta muy psicológica, pero dentro del mundo cristiano tomó un cierto auge porque hay un autor que se llama Richard Rohr que lo empezó a popularizar. O sea, se puede decir que es como uh -huh. el padre del Enneagrama en el mundo cristiano. Y, y pues de ahí empezó a saltar a diferentes personas y... Llegó hasta mí, me cuadró mucho, me, me ha servido mucho en mi vida personal, honestamente, uh -huh. o sea, me ha servido mucho para, para lidiar con gente, para, para lidiar conmigo mismo, eh, para conocer a Dios, en cierto sentido, que ahí es donde yo creo que entra la parte de lo que la gente cree que es una herejía. Bueno, entra en herejía en el sentido de que la gente cree que el, que el símbolo es satánico porque se parece... Es un, es un enneagrama, o sea, es como el pentagrama es de cinco picos, el enneagrama de nueve, entonces la gente se asusta, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero, pero sí, o sea, sirve mucho para, para conocerse a uno mismo, y yo siempre he dicho que mientras más me conozca a mí mismo, eh, pues tiendo a conocer un poquito más a Dios también. Sí, y yo creo que al final todo,
0: todo lo que podamos aprender en la vida o en este viaje tiene que llevarnos a apuntar algo, a caminar algo, ¿verdad? Creo que igual siempre es importante un tema y es no santificar nada, ni un podcast, ¿verdad? Ni siquiera esto que escuchan. Es como, ok, son dos personas con una idea, si te sirve la tomas si, y ojalá que te inspire, pero sí. tal vez lo que ocupas es escuchar es de alguien más y también escúchenlo. Entonces, no nos basemos en lo que pensamos solo nosotros o lo que cree usted, sino si usted dice el enagrama si usted no encontraba un rumbo y el enneagrama le ayuda, siga lo escuchando, siga buscando, siga leyendo. Si no le sirve, busque otra cosa. Sí, eh, sí, si, sí, no le, ¿verdad? ¿Verdad? si no le sirve esa otra cosa, busque predica de Andrés Speaker, la deja confiable. Entonces, uh -huh. ¿verdad? Que cuando, que cuando usted quiera algo en noviazgo, en matrimonio, usted va a buscar la, la serie de, de Andrés Speaker o, sí. o si usted quiere escuchar podcast, conversaciones, se va y busca, sean grandes, mambera, conversaciones uh -huh. descalzas y todo ese tema. Y, y siempre ahora que hay demasiado podcast, es demasiado, es extremo. Yo veo un montón de gente que no ha escuchado, exageradamente, porque son más de, no sé, como 200 y rest o más, yo creo. Entonces,
1: sí, es sí, imposible. Son, son bastantes. Aún así, a, aunque haya muchos, yo siento que, que no hay lo suficientes. ¿Vos sabes? Porque uh -huh. uh, ahora estaba viendo, estoy llevando clases de inglés y mi teacher, <ríe> mi profesora, uh -huh. me puso a escuchar podcast en inglés para, pues, para ir practicando y entender un poco más. Y vi demasiados, de demasiados temas. Ah, pero el en inglés está demasiado chido. Est en inglés hay unos temas voladísimos que sí. yo digo en español, ¿verdad? No están. Sí. Ahora, eh, está hablando también de, de podcasts no cristianos, O sea, hay mucho contenido no uh -huh. cristiano afuera. Eh, y en Latinoamérica también. O sea, hay muchos podcasts no cristianos afuera Entonces, yo lo que creo Yo tengo una relación amor-odio con, con la cantidad de podcast cristianos O sea, creo que uh -huh. Creo que son Creo que hay bastantes Pero creo que no son lo suficientes Porque, porque cre Creo que, el, que podemos dar mejor contenido O sea, y, uh -huh. y, y ahí me incluyo yo también O sea, creo que eh, a, a veces, no sé si es una vara de cristianos Pero a veces A veces cristianos tomamos como esta iniciativa De querer hacer algo para Dios y para la gente, entonces decimos, diga, hagamos un podcast, ¿verdad? Uh -huh. Y no planeamos, y como vemos que es tan fácil, pues veamos. Entonces, existen un montón de podcast, pero, pero no existen tantos podcasters. ¿Sí me explico? O sea, sí, y hay... yo, yo siento que esa, esa, esa vaina está en automático, uh
0: -huh. que es donde uno tiene que cuidar, ¿verdad? Y sí. Que nosotros grabamos porque... Y, y hay que tener cuidado con los oportunismos, que es yeah. muy fácil caer, a mí me, me suele suceder... Que yo tengo que a veces pensar, ok, estoy grabando esto porque quiero ser un oportunista, porque es la moda y porque yo sé que me da reproducciones. O quiero hablar de algo porque es algo que estoy construyendo y Exacto. que sé que, que trae un beneficio real. Porque,
1: como vos decías, yo creo que grabar es muy fácil. La gente cree que es demasiado difícil. Uh -huh. Es demasiado fácil. Es demasiado fácil y eso es lo peor de todo, que cuando se dan cuenta que es muy fácil, entonces... Lo sacan como nada y dejan la vara botada en tres, cuatro episodios. Entonces, Exacto. Eh, yo prefiero, o sea, yo sí quiero que haya muchos podcasts cristianos. O sea, que, uh -huh. que ojalá que existan mil podcast cristianos y porque mil perspectivas es muy cool y, y porque todos tenemos experiencias diferentes y todos podemos hablar de Jesús desde nuestra perspectiva. Pero eh, me gustaría que existan más podcasters, o sea, y eh, cuando me refiero a podcasters es más gente que se sienta y sea constante en esto. O sea, que, que, que diga, mae, yo voy a decidir hacer un episodio una vez al mes o una vez cada 15 días o una vez por semana. O, una, o, o voy a hacer una temporada solo de 5 episodios y dentro de 3 meses otra temporada de 5 episodios. O sea, como que le no, no que sea tan ordenado y tan estructurado, pero sí que, que esté consciente... De que, de que la constancia es importante para que el más sea podcaster Porque es lo mismo, es lo mismo. Yo, no, yo no agarro una guitarra y soy músico O sea, lo que me hace músico es que sea constante en esto y, y vaya creciendo Entonces creo que es lo mismo con los podcasts Cuando, cuando, cuando agarramos un, un podcast y lo dejamos botado al tercer episodio Y no volvemos a hacer nunca más ya, dejó, ya dejaste de ser podca podcasters. O sea, nada más hiciste tres, tres episodios y, y listo. Y no le hice continuidad y, y nada. Entonces, sí preferiría que exista más gente constante en el podcast cristiano. Eso es lo que creo. Sí,
0: sí. Y, y yo creo que eso es justamente la... Eh, ojalá que sea el mensaje que demos en cualquier área. Y yo siempre he dicho cuando... Que también hay gente como que tira habladas y que dice... Ahora es que todo el mundo hace podcast. Era como... Uh -huh. Hay cierta razón y cierta razón que no, ¿verdad? Yo en el sentido de que es tan fácil que cualquiera lo puede hacer, pues sí. Que sea un buen contenido es otra cosa. Sí, que seas un buen comunicador, ¿verdad? Es otra. Y, y el por qué lo haces cambia mucho el, el, las reglas del juego, ¿verdad? Yeah. En el sentido que yo digo, hago podcast porque mi iglesia no puedo predicar, ¿Me ¿entiendes? Uh -huh. Eso no es, sino como que yo digo, ok, hago un podcast porque la audiencia que tenga cercana, aleja en otros países, o en Nueva Guinea, el bicho uh -huh. que nos escucha ya ahorita, que nos está hackeando estas llamadas, <risa> ¿verdad? Uh -huh. eh, podamos alcanzar a alguien y, a, y nos pasa que a veces alguien te va a escribir por aparte a mí a me suele suceder un montón más eso uh -huh. eh, hay gente que tiene diferentes reacciones unos les comparten en historias a mí me escriben un montón por privado entonces también eso me ha hecho aprender a acelerar en silencio los éxitos sí, sí. en el sentido que digo más que raro eso hey uh -huh. vieras que me animé esto yo uff pero no tengo que compartirlo y nadie lo sabe uh -huh. pero yo lo sé entonces sí, exacto. Eso es como que se le meta el motor esa gasolina y dice, vamos a seguir ayudando gente, vamos a seguir hecho amigos, contactos, lo que sea. Entonces yo creo que justamente es eso, ojalá eh, que podamos seguir construyendo buen material, eh, en todos sentidos siendo excelentes, con amigos, y que la plataforma que tenemos también es una plataforma para alguien más, ¿entiendes? Sí. No, no solo vamos a invitar a gente famosa o, o en el medio, sino el vecino suyo que tiene algo para ofrecer y tal vez ocupa esa plataforma, lo podemos dar un brinco, bien. lo podemos catapultar y, y si es alguien relevante y tiene algo que decir y nuestro podcast funciona, todo bien, también lo invitamos, todos mm. son bienvenidos, ¿verdad? Mm. Entonces, ese fue el, como el, el, el anuncio de podcast, ¿verdad? Para iniciar el asunto y, y, ¿no? Y como les dije, ahí les voy a dejar la descripción tuya, ¿verdad? O, usted, o puede poner herejías podcast o
1: como sea y o entonces sea, para que lo busque.
0: Podcast herejes. Eh, Podcast
1: herejes, así, en español. Que no me considero tan hereje, mae. O sea, yo siento que existe gente. No, no, hay vos. más herejes. No, yo sí, conozco sí, más sí. herejes. Sí, vos sí. sos un hereje, pero light. Sí, ya, exacto. Diga, o sea, sí, esto es como un hereje, pero que, es considerado que, que, cristiano. Que yo diría que es como nada más de, eh, eh, el mae que, 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 que piensa un poquito diferente. Eh, vos también sí, sos sí. hereje, o sea, estás está sí. tatuado, ¿eh? que vamos a hacer? Sí, sí. No me van a dar <risa> ni bien. Exacto. Algo así.
0: Sí. <risa> Entonces, ahora, ahora que vamos a hablar entre herejes. Yo quiero hablar algo más de la vida cotidiana. que okay. eh, Y esto va a ser acerca de cómo arreglamos las cosas con las personas. Y eso okay. te va a funcionar el eneagrama te va a funcionar eh, que tu esposa te pega y todo eso. <risa> Todos los moretes que tenés de vida y que te corrigen. <risa> nada. Entonces, yo quiero hacerte preguntas y, y ver qué, qué pensás. Igual me puedes preguntar. Y es cómo eh, acerca de los conflictos. Yo quiero hablar de conflictos de cosas. Okay. Eh, a mí me pasó un conflicto en mi teléfono, por ejemplo, ayer, que a las nueve, como a las nueve y media, antes de que vos me mandaras el link, yo estoy hablando con Randall, unos amigos, estamos en una reunión, y yo, y me, y me dicen, les acabo de mandar, amigos, hago un WhatsApp, un PDF, no sé qué, y yo vuelvo a ver el teléfono en la cama y tiene la manzana, así, la manzanota y la pantalla negra. Yo, yo ya me la sabía, yo dije, colapsó, entonces ya lo tuve que formatear en la noche, y por alguna razón, mi teléfono, el código para verificar por segundo paso, se le manda un mensaje a mi abuela, Mae para verificar no. que el iPhone es mío y eso era a las 2 de la noche no, y yo y mae, y no puedo hacer nada hasta la mañana Ajá. no la voy a llamar a medianoche que me el código que le mandaron mm. entonces me esperé y la vara pero justamente el, ese es un ejemplo de conflicto pero hay conflictos entre personas entre esposos, entre novios, entre amigos, entre jefes eh, y yo te quiero preguntar algo así muy abiertamente ¿cuál fue el último conflicto que tuviste con alguien? el último que te acordé así que vos digas Qué aguado, qué, qué complicado y um, ¿Qué light o serio? Serio, así. que vos dijiste? No lo supe manejar,
1: incluso todavía me cuesta. El, um, el último conflicto que tuve fue con uno de mis mejores amigos. Ajá. Que... Que ya no lo es por el conflicto, de no, mentira. No, de, de hecho, ya, de hecho ya, ya, ya lo reconciliamos, pero, pero reciente, o sea, hace como una semana. Pero fue... Eh, como, como, como que alguien estaba hablando mal de mí y, y, uh -huh. de, y de mi esposa y, y de otro amigo y él sabía quién era. Entonces uh -huh. el conflicto era que yo le estaba diciendo al madre que me dijera quién era la persona ¿verdad? y él no me quería decir. Entonces eh, como que nos peleamos un tiempo y, y hubo como cierta distancia un tiempo porque... O sea, yo sentía que no era tan compas Y si sabía que alguien estaba hablando mal de mí No me quería contar Ahora, también él no quería entrar en otro conflicto, ¿verdad? O sea, en esa parte lo entiendo Entonces, sí, ese fue más o menos el último conflicto Y se solucionó hace poco Pero todavía no tengo idea de quién habló mal de mí <ríe> O sea, fue, fue más que todo como un sentimiento de ceder O sea, yo dije, bueno, es más importante mi amistad con él Que lo que él sepa Entonces, sí. eh, eh, Quedamos así, yo soy una persona, eh, esta palabra conflicto causa conflicto en mí, porque soy una persona que le huye al conflicto generalmente, o sea, no me no, no soy una persona que lo, que lo enfrenta, eh, sí. no, no me gusta el conflicto. Entonces, eh, eso me hace hacer a, a ser una persona muy inclusiva, pero no en el tam, no en tan buen sentido. O sea, soy de las personas que pueden quedar con muchas personas al mismo tiempo, porque no le quiero quedar a nadie mal, ¿me explico? Uh -huh. ¿O soy de la persona que, que pide perdón sin tener la culpa? O sea, por ejemplo, también había tenido hace tiempo eh, un, un, Otro amigo y yo nos habíamos enojado Yo sabía y él sabía Y ahora lo, ambos lo sabemos Que él era el que tenía la culpa Y yo le pedí perdón tres veces Yo O sea, yo no tenía la culpa Y, y ambos sabíamos que no Entonces, soy este tipo de persona Persona que, que, está, que va detrás de, de reconciliar alguna amistad o el reconciliar a algún amigo o, o, o me obligo también en ese sentido soy un poquito más intencional, ya después de, de, de saber que yo era así, o sea, saber de, de que esa era mi motivación este ya, ya después empecé a ser un poquito más intencional y decir, si hay algo que me molesta de una persona eh, voy a tratar de convertirlo esa persona tiene cosas buenas y voy a tratar de convertir esa molestia por admiración, o sea, trato de de cambiar, de hacer switch a las cosas para, para, en cierto sentido, no tener conflicto. Porque al final de cuentas, eh, o sea, no es yo no satanizo el hecho de que a usted le caiga mal a alguien. O sea, a todo el mundo uh -huh. le caiga mal a alguien. ¿no? Pero eh, pues yo soy el tipo de persona que no quiero que nadie me caiga mal y creo que está bien. Entonces eh, trato de hacer cosas que me, que me hagan mantener relaciones sólidas. Y trato de, más que, no, no tanto por la otra persona como por mí. Entonces, uh -huh. eh, trato de, de, de apoyar a gente que tal vez yo digo, ma, yo no quiero apoyar a este tema porque no me gusta como lo que hace o lo que sea. Pero ya me empieza a generar un conflicto en mi corazón. Entonces digo, no, eh, voy a apoyarlo y más bien voy a admirar lo que está haciendo y ese tipo de cosas. Entonces, uh -huh. soy muy así. O sea, trato, siempre evito el conflicto, pero cuando lo tengo que enfrentar, trato de enfrentarlo en el sentido de que de que mi corazón esté lo más sano posible... y de que la otra persona sienta algún tipo de amor o apoyo de mi parte. No sé si se entendió. Sí,
0: sí, igual eh, los conflictos son inevitables en cierta medida. Exacto. Sea, sean con las personas o con uno mismo. Porque sí. a veces para evitar un conflicto con alguien me lo dejo. Entonces tengo mm -hmm. un conflicto conmigo porque me lo guardé y me llené de rencor. Entonces yo tengo esa lucha interna entre el, si lo perdono si lo mereces, si le hablo, si me mando uh -huh. y igual eh, me imagino que con Fabi bueno Fabi la esposa de Julio por aquello uh -huh. me imagino que igual con Fabi eh, de, posiblemente también tengas broncas y tengas peleas y, pero yo creo que al final del día o al final de cierto momento en un conflicto hay que llegar a volverse los peluches ¿verdad? no sé si ese dicho aplicará a todos los países pero acá le dice como cuando los novios terminan, más que todo, uh -huh. y vuelven... Sí, los, novios, los novios se dan flores, peluches, chocolates uh -huh. y toda la vaina. Eh, pero aquí se dice como que ya se volvieron los peluches, como ya se arreglaron, se volvieron las cosas. Uh -huh. Y justamente en el conflicto es igual. Al final la gente quiere volverse algo. Y uh -huh. a veces hay que volverse admiración, como decir, hay que volverse el perdón, hay que volverse la reconciliación. Sí, y, los la conflictos, y los conflictos son complicados. Eh, uh -huh. Yo imagino que, no sé... Que durante todos estos años, o con cosas de la igle, o como yo te decía, tus amigos, es, esta vaina, te generan cosas. Y si yo te preguntara vos, ¿un conflicto tuyo, personal, con el que vivís constantemente? Porque hay cosas con las que lidiamos por, por lo que soy, o por lo que yo he experimentado. Pero algo que vos tengas, ¿un conflicto que todavía aprendes uh, hoy por hoy?
1: Sí, eh, me, eh, soy muy... Mm. Eh, creo que va muy similar el, uh -huh. eh, Me da conflicto eh, No querer conflicto <risa> Entonces, Es como un juego de palabras Pero es, es real O sea eh, Batallo mucho con mí mismo En el sentido de que Siento que a veces tengo que ser más duro con la gente uh -huh. O siento que a veces Tengo que ser más flojo con la gente O siento que eh, eh, que, porque todo termina siendo un reflejo conmigo mismo O sea, uh -huh. todo lo que yo hago con... La, siempre lo he pensado Todo lo que yo hago con los demás Es un reflejo de lo que yo hago conmigo mismo O sea, si juzgo a otros es porque estoy juzgándome a mí mismo Si amo a otros es porque estoy amándome a mí mismo Entonces, eh, sí, si, si, o sea uno de, de mis mayores conflictos internos Es, es exactamente el mismo conflicto Es uh -huh. saber que si una persona me falló y, y fue culpa de esa persona yo a veces siento que, que es correcto plantarme en decir eh, pues no soy yo el que la tengo que ir a buscar esta vez y eso me genera conflicto, entonces batallo mucho con eso y siempre termino perdiendo mae. o sea, sí, siempre termino cediendo al impulso de querer arreglar las cosas que no sé si es bueno o malo, o sea todavía lo estoy como descifrando, pero sí sé que es, es parte de mi personalidad entonces eh, por ejemplo para poner un ejemplo más, más, um, más práctico. Me, me encuentro muchas veces con, con ceder a cosas que a mí me gustan hacer para que todos los demás tengan paz. Entonces, por ejemplo, uh, digamos que, que yo quiero ver tal película. Y empiezo a batallar conmigo mismo en que la, la demás gente no quiere ver esa película. Entonces, eh, mi, mi conflicto interno es cedo. Para ver la película que ellos quieren. O veo la mía. Y uh -huh. siempre termino cediendo. A lo que ellos quieren. Entonces en ese conflicto. Es donde batallo más internamente. Porque a veces siento que si quiero. Que si quiero ver mi película. Veamos mi película. me explico O sea como que no he encontrado un filtro. Entre qué es bueno y qué es malo en mí. O sea uh -huh. hay muchas cosas grises. Y siento que este tipo de cosas grises. Son las que me generan más conflicto. A mí me encantaría que todo fuera blanco y negro. Porque sería más fácil ¿Verdad? O sea, eh, incluso es así en la iglesia, ojalá todo fuera blanco y negro, nos digan qué es bueno y qué es malo, entonces no hacemos lo malo y hacemos lo bueno, pero pues Biblia es gris y, y todo, o sea, a, hay muchas cosas que son pecado que aquí abro comillas que en realidad no son pecados, sino que son cosas grises, entonces así, así mismo, me, ese es mi conflicto interno en la vida, tener muchos sí. grises. O sea, al final terminas viendo Shrek 3, la película de Shrek. No, porque tampoco. es la que, todo,
0: o sea, la que todo mundo ve. La que todo mundo ve. Y esa de Space Jam que subiste la viste solo. Sí, la viste sí. escondida, dice, porque así no sí, lidia con el conflicto.
1: La vi a medianoche. Con, esa la di con Fabi, pero a veces me empodero. O sea, digamos, yo estoy, estoy con Fabi y ella no quiere ver Space Jam, pero yo la pongo. Y ya se queda viéndola conmigo. Entonces, a veces me empodero, a veces no lo logro. Sí, a veces terminas viendo ahí la luz de Guadalupe
0: o, o lo no, sí, que... No. Sí, la pensión. No, sí. no, no, no. Tampoco tan drástico, pero sí, sí. Algo así. Sí, y, y vea, que, vea que, que he rajado eso. Eh, a mí me pasa algo al revés, totalmente al revés, en el sentido de que he mejorado mucho, eh, por dicha, he aprendido y he sido intencional, porque si no lo reconozco no lo puedo cambiar justamente el conflicto es ese si usted quiere mejorar un conflicto tiene que reconocer que algo está mal sí exacto no, verdad no sí hay gente que también hace cosas malas no lo no 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 vamos a tirarnos la culpa para que para que no haya conflicto es también te equivocas vos pero yo también me equivoco verdad no es como y creo que en un conflicto también tenemos que llegar al, al punto de decir qué puedo hacer yo para que esa situación mejore no siempre es, es ocupo que usted me pida perdón mm -hmm. ocupo que usted sea por supuesto, pedir perdón a otra persona sería bueno. También eso trae eh, pasa al corazón, eh, trae más eh, calma. Pero creo que, que a mí me pasa algo, como te decía. Yo soy una persona que tiene un problema excesivo con la flexibilidad. Así, lidio con, eh, con esa parte de ser flexible. Sí creo que hay que ser flexibles y que todo bien. Lo que pasa es que yo tengo como esa lucha ante la excelencia y la flexibilidad, en el sentido que cuando yo siento que todo es flexibilidad, yo siento que se le pierde la excelencia, uh -huh. porque todo es demasiado flexible, y todo trata el corazón, y que Dios ve el corazón, y, uh -huh. y entonces yo a veces veo cosas tan mediocres, pero como Dios ve el corazón, y yo no puedo ver el corazón, ah. y veo cosas mediocres, ¿verdad? como cuando sí. cantan en una iglesia, que usted dice, canta espantoso, pero Dios ve el corazón, entonces hay que aguantársela, uh -huh. entonces yo, yo lido con esos conflictos, incluso con temas de planificación, orden y todo, eh, me cuesta mucho y es algo que yo también he tenido que aprender porque, por ejemplo, no sé, eh, si yo, si vos y yo estamos haciendo algo juntos y yo siento que, algo, que estamos siendo demasiado flexibles constantemente, yo ya entro en un conflicto. Uh -huh. A mí me pasa que si yo digo, no, esto ya me está generando conflicto, prefiero hacerlo solo. Prefiero hacerlo solo en cierta uh -huh. medida como que digo, si tengo que involucrar a alguien y sentirme en conflicto, y justamente hasta el tema que yo diseño aprendí por la necesidad de que no quería aprender de alguien más, uh -huh, ¿entiendes? Uh -huh. y me dedico a eso, laboralmente uh -huh. y, y es que sí Dios toma esas cosas, ¿verdad? hasta de mi orgullo y, y Dios lo trae para tener buena actitud y ofrecer algo bueno, sí. pero yo le un montón, uh -huh. al revés a mí el conflicto, vea, a mí me encantan las discusiones, uh -huh. me, me fascinan las discusiones eh, hay otras que no, me fascina una discusión con alguien que es respetuoso digamos, no importa si nos Agarramos Y discutimos heavy Siempre y cuando Podemos ser respetuosos Sin romper la línea No importa Puede ser que yo te uh -huh. Molestando El negro ah, me Siempre respetando uh -huh. No pisoteando el podcast No, entiendes No tomando lo personal No hablando de, de tus papás No sé, verdad No, sí, no pasando uh -huh. Creo que las líneas Morales No sé cómo le llamemos uh -huh. Pero A mí me, me fascina Pero justamente Tengo un problema Con la flexibilidad eh, Yo la puntualidad La amo al 100%, mis amigos saben que tengo un trauma impresionante, que si a mí me dicen a las 9, a las 10, obviamente hay cosas como todo, que, que no, no, tal vez no tienen urgencia, pero sí si cosas que ya son como que quedamos porque todo un equipo está, porque está y la gente está llegando a 9 y 10, 9 y 20, yo siento que la gente deshonra mi tiempo y me genera un conflicto, yo digo, ¿y quién me va a volver a estos 10 minutos? Que llegue temprano, para que tal vara. Entonces, es curioso porque todo al final no genera, no genera conflictos. Y si yo te digo, ¿cuál es la vez... Por ejemplo, en tus conflictos, así... Sacándote los trapos... No, mm. Sacándotelo del corazón, pero... ¿Alguna vez en un conflicto que algo te haya dolido? ¿O que te siga doliendo, así que...? Um,
1: me, me, me duele Ajá. que la gente tenga un concepto erróneo de mí. Um, o sea que se haya dado a través de, de un conflicto, es decir, por ejemplo, yo soy muy, eh, soy muy transparente en mis redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, yo no tengo un problema en postear música que escucho, yo no tengo problema en, en, en postear libros que leo, o en postear eh, momentos, verdad, o sea, no, no tengo bronca con eso, pero a veces Música que escucho O libros que leo O, o cosas que, que, que me apasionan Como el Enneagrama, por ejemplo Este, le genera Como un concepto A otra persona Que no es el, o sea, un concepto de mí Que no es el correcto, entonces, por ejemplo eh, Mucha gente Mucha gente que Sataniza, por ejemplo, el Enneagrama O sea, yo, yo tengo, una, tengo Un pensamiento y es Todavía le estoy dando vueltas y aquí te, te lo digo crudo Pero eh, para mí, santificar O satanizar cosas En extremo es malo ¿Verdad? O sea, uh -huh. ni santifico Demasiado algo O sea, al nivel de que digo, esto es perfecto Y esto es blanco y negro Y tampoco satanizo demasiado algo Al decir, esto es imperfecto y esto es blanco y negro ¿Verdad? Uh -huh. O sea, como, como Como le digo, o sea, muchas Muchas cosas en la vida, la mayoría de las cosas en la vida Son grises Y la mayoría de las cosas en la vida son imperfectas Entonces Eh... A veces subo varas de Enneagrama y yo sé que hay gente que me, que me dejó de seguir por eso. O sea, como que... Porque no le gusta. Porque una vez me comentaron... hey voy a escuchar todos los episodios de tu podcast menos los de Enneagrama. Cool, ¿verdad? O sea, es, no importa. Pero cuando ya la gente cree que, que soy este un... Es que no, no, no quiero decir satánico, pero sí un, un hereje... O sea, ya no, no como vos que lo estás diciendo vacilando, sino ya alguien Ajá. que de verdad cree que me descarríe de, de los caminos de Dios solamente por hablar de Enneagrama, pues es una persona que no me conoce, eh, ¿verdad? Ajá. O sea, que no, no tiene idea, ni siquiera se ha sentado a escuchar el podcast para saber de lo que está hablando. Entonces, eso me, me genera conflicto. O sea, a veces subo un libro que no es cristiano o, o, o a veces subo una canción que no es cristiana, que... Que honestamente es la mayoría de la música que escucho O sea, yo, me cuesta mucho escuchar música cristiana, casi no lo hago Y la que me gusta es de adoración full este, Pero a veces, no sé, subí una, subí una pieza que ni siquiera es mala O sea, en el sentido de que ni siquiera es ni vulgar, ni obscena Ni, ni, ni le tira a Dios, ni le tira a la gente O sea, es una canción normal, ¿verdad? ¿Verdad? Subo a ese tipo de cosas y, y gente cree que yo estoy mal con Dios Entonces es como, uh -huh. como ese tipo de cosas me duelen Porque no, no es que quiero que la gente tenga una imagen de mí eh, superior O sea, como que digan, ma, este más es, es, es santo y es un buen cristiano o sea, no, no me interesa eso, tampoco me interesa darle a la gente una buena imagen Pero si estoy también de, en desacuerdo en, en que la gente tenga una imagen mía errónea sin conocerme, o sea, que me juzguen pues, o sea, la, uh -huh. creo que eso es lo correcto, o sea eh, la manera correcta de explicar esto es que me duele que la gente me juzgue solamente por cosas que posteo o por gustos que tengo o sea, me parece, me parece estúpido, o sea, yo prefiero honestamente que se siente conmigo y hable conmigo y y, y compartamos ideas de lo que pienso Y al final, uh -huh. si la gente se sienta conmigo Se va a dar cuenta que soy de las personas más panderetas Que existen en este mundo sí. O sea, no paro de hablar de Dios eh, me, me encanta Ver todo lo que Dios hace en la gente Entonces, sí, o sea, eso me duele un poco Ese, ese tipo de conflictos me duelen entonces, Sí, sí o sea como, como que a veces, Sí, exacto, a veces como que Antes sí me agarraba mucho con gente O sea, como que me decían hey usted ya no está, y entonces yo peleaba ya no peleo, ya es como, bueno, piense lo que quiera, pero preferiría que me conozca y que sepa, pues, cómo soy. Sí, y, y eso que vos decías de
0: la imagen es muy cierto. Creo que no ocupamos que la gente tenga la imagen perfecta de nosotros, sino la imagen correcta de nosotros. Exacto. verdad En el sentido de que lo correcto de lo que soy yo está lleno de las virtudes y las imperfecciones, pero lo, todo junto, uh -huh. ¿verdad? Pues sí, la gente nos va a identificar por contenido, la gente nos va a identificar por gustos musicales, por cómo vestimos por tatuajes el hecho de solo tener tatuajes, ya eso se volvió más tabú, ¿verdad? Yo tampoco vamos a dejar de víctimas de que nos señalan en la calle, ¡Ey! ¡Tú el infierno! No, yo creo que ya se ha cambiado. Pero
1: hay todo tipo de gente. Sí. Pero hay gente que esté no escuchada, ni lo montero, ¡Vean para el infierno! <risa> no, de, de hecho este con los tatuajes es un tema. Yo, yo de tatuajes no, no hablo tanto porque siento que es un tema perdido. O sea, es como debatir... Debatirle a alguien algo que no vale la pena batir, Pero eh, tengo un tatuaje justamente. Eh, bueno, la gente no lo va a ver, pero aquí lo estoy viendo. Es una calavera. Ajá. Es una calavera que lo traspasa una, una espada rompiendo la calavera de, de, de arriba hacia abajo. O sea, le parte el cráneo, de la espada y sale por la boca. Y hay gente que cuando yo me hice este, este tatuaje, eh, hay gente que, que sí se friquió un toque. O sea, como que me dijo, ah, ese ya no, ese ya no me gusta, es una calavera, es representar muerte, etc. Madre, y se lo juro que, que es el tatuaje más cristiano, entre comillas, que puedo tener. O sea, habla, habla mucho de mi vida, de mis experiencias de vida y, y además habla de una palabra que marcó mi corazón que es la muerte está muerta. Entonces... A este tipo de cosas es a las que me refiero, que hay gente que ve el tatuaje y dice, este Mae ya se descarriló de los caminos de Dios, o sea, ya se había tatuado y eso estaba mal, pero ahora de fijo ya, ya hizo un pacto con Satanás y ya anda mal el Mae y me se echan solo por eso cuando yo digo, Mae, mejor se sienta conmigo, yo le cuento cuál es la historia del tatuaje <risa> y probablemente este, pues ambos salgamos ministrados, porque o sea, es una experiencia de vida que ministró mucho mi corazón. Entonces, a ese tipo de cosas son las, las que me refiero. A ese tipo de comentarios, a ese tipo de señalamientos son los que me duelen. Sí. Y, y, y a vos, ¿cómo te he ido volviendo los peluches en eso? Con la gente.
0: ¿Cómo te digo, cada experiencia? Porque ah. cada persona es diferente. Entonces, me imagino que todavía con algunos lo hiciste más rápido. Con algunos todavía estás resolviendo. No lo has resuelto, solo lo estás resolviendo. Sí. Y con algunos... Y puede ser que con algunos... No lo vas a resolver, en el sentido que vos le vas a hacer el peluche, pero no te lo van a dar a vos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo haces?
1: Como, como, como dije al inicio, soy una persona muy reconciliadora, para bien y para mal. O sea, soy, eh, soy de la persona que pide perdón, aunque no tuvo la culpa. Eh, soy de la persona que, que, aunque una, que, aunque alguien me hizo algo malo, y probablemente lo voy a dar mi apoyo. A veces lo hago intencional, a veces es algo pues, más natural... Eh, pero generalmente también tengo un filtro de gente Hay gente con la que me interesa devolver peluches y hay gente con la que no me interesa O sea, es como... Uh -huh. Y no por mala nota, sino porque hay gente que... Que yo sé que, que más bien va a restar valor a, a mi vida Y con esa persona no va a valer la pena ¿Verdad? O sea... Eh, es como niveles de devolución de peluches O sea, como que hay gente que devuelve el peluche para... Okay, todo está bien entre nosotros, nos podemos topar en la calle y nos vamos a saludar tranquilamente, pero hasta ahí. O hay gente que es ya le vuelvo los peluches porque quiero una relación con usted y quiero ser amigo suyo y porque su amistad me interesa. Entonces, eh, honestamente no me va mal en eso por por culpa mía, eh, uh -huh. que hay gente que me rechaza los peluches, claro, o sea, de las historias que conté tengo un amigo que me, que me rechazó los peluches. Tres, cuatro veces. O sea, tres, cuatro veces yo le fui a pedir perdón. Y tres, cuatro veces el MAE literalmente me mandó a comer caca. Para no decir la otra palabra, ¿verdad? Entonces, eh, al final, él solo vino a devolver los peluches. Y, y pues es otra historia. Pero, este, pero sí, claro, me, me pasa que, que, que quiero reconciliar. O quiero eh, pedir perdón y me rechazan. Eh, pero generalmente, todo se da bien. Más que todo... Con personas, con las personas que me llevo son personas muy tranquilas, muy poco recorosas. Entonces no me ha pasado como un escenario en el que en el que me hayan dejado hablar de por vida. O que yo sepa. Pero sí, no 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 me veo tan tan hueso, creo. Sí, sí. Y
0: hay, yo creo que todos al final es algo que tenemos que aprender en, en esta vida. Y como vos decís, tal vez a vos te, te falta a veces encarar un poco o meter un poco como... No, no como, como te decía, no sin respetar y no jugar de, de macho, ¿verdad? De imponer, uh -huh. sino de, de conversar, ¿verdad? Como crear esa iniciativa de resolver sin esperarse tanto tiempo. Exacto. A mí me pasa también que a mí lo que me hace falta salgo es al revés, como yo a veces tocarme un toque más de momento para ir a resolverlo, no de una. Uh -huh. Porque entro en el calor y yo digo lo que pienso y tal vez no lo digo respetuoso, pero tal vez la otra persona no es su mejor momento y tal vez yo, uh -huh. si, aquí por sacarme lo que yo sentía, y cargué a la persona el doble Entonces al final la otra persona quedó con el doble uh -huh. Y yo quedé vacío ¿verdad? Como si fuera un transporte carga carga Yo le mandé todo lo que siento Y no le mandé amor, le mandé puro enojo uh -huh. ¿entienden? Uh -huh. No le mandé perdón o reconciliación Le mandé otro mensaje como, como Hey, estás mal Y te lo vengo a decir en tu cara ¿verdad? No es un mensaje de compasión Es un mensaje de recordarte que estás mal uh -huh. Y creo que justamente el conflicto Tiene que cambiar el recordatorio Y me gusta eso que vos hablas de la reconciliación la reconciliación en cualquier tema de esta vida, sea usted cristiano o no, siempre tiene el mismo mensaje, y es que puedo volver, es uh -huh. volver a, a que las cosas sean mejores o iguales. Y muchas veces cuando las cosas se reconcilian vuelven a ser hasta mejores, ¿Sí? porque a veces uno conoce ese momento tan golpeado, y donde uno queda tan herido, y uno ve las heridas del otro y las mías, uh -huh. y aquí dice, hey, no deberíamos volver a herirnos de esta manera. Sí. Y uno se cuida hasta más, verdad y uno dice... Y, y muchas veces tenemos que llegar a equivocarnos sin querer para saber qué le molesta a la otra persona. Porque a mí también me ha pasado, ¿verdad? Que yo le digo algo a alguien y yo no sé qué le genera un conflicto. Se lo digo, eh, es como que uno le diga a una mujer y eso pasa, hey, eh, que la veo más gordita o que la veo no sé qué. Porque las mujeres te cuidan mucho esa parte. Y eh, creo que hay que ser inteligentes. Que si hay mujeres más flaquitas que otras, sí. Que si hay más altas que otras, pues sí. Pero el tema es que también nosotros tenemos que usar un lenguaje y creo que justamente la reconciliación en los conflictos tiene que tener un lenguaje desde primera entrada que sea un tema de reconciliar, uh -huh. de, de compasión, de, de amar, de que yo cedo también. Uh -huh. Si uno está esperando la reconciliación que el otro sea el primero en ceder, ya no es reconciliación, es un sí. interés mayor, yeah. ¿verdad? Es como, como, como eso y... y y yo creo que, que esa parte ha sido buena. Eh, yo por ejemplo, yo sí te he visto mucho crecer en temas del es vacilón, temas del podcast porque el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? El tiempo pasa muy rápido, las experiencias pasan, los las la gente que nos rodea nos nos bendice un montón, nos hace mejores personas y, y todo y me gusta ver incluso cómo 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 has salido con cosas porque también uno sabe, uh -huh. ¿entiendes? Todos, cuando uno se vuelve público grabando una vara o predicando o lo que sea, siempre uno tiene aliados y tiene gente que no es muy aliada. Ajá. Siempre hay gente que te va a apoyar y te va a abrazar y cuente, cuente conmigo, bla, bla. bla Y otros ahí se luchan pisos. Ajá. Siempre es eso, pero. Qué bueno que también la gente pueda entender que, que te molesta el tema que te juzguen porque creen que, que no sé, que sos un brujo. <risa> no sé, que solo, hablas, sí. que solo hablas de eso, que. Okay, no sé qué, yo te soy sincero, a mí el enegrama no me desagrada. Incluso me a mí sí me llama la atención. Lo que pasa es que me da pereza leer, digamos, la vara. No, no porque yo leo mucho, pero tal vez como mi línea de, de lo que estoy estudiando ahorita, ¿sí? son otras cosas. Eh, ¿Qué número sería yo, Julio? Creo que, sería, oh, oh.
1: creo que responder a esa pregunta sería uno de los errores más comunes que cometemos en el Ennegrama Ahorita dice, ahorita dice, síganme mis episodios de línea con... No no, 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 creo que más bien eh, yo, enti yo entiendo gente que, el que no le gusta el Ennegrama y tienen razón. O sea, eh, cometemos el error de, de encasillar a la gente en, en un número cometemos el error de, de, de juzgar a la gente por sus acciones. Y decimos, o ah, es que es... Como es tal número, entonces actúa de tal manera. Y, y algo que, que en esta serie anterior de Enneagrama hicimos fue que tratamos de hablar de prejuicios y tratamos de hablar de justamente de que el Enneagrama no es no son números, sino que son colores. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, si, si yo te digo, ma, en vez de decirte sos tres o sos cuatro, te digo sos verde... Eh, Vos me vas, a decir, me vas a decir ¿Pero cuál tonalidad de verde? Porque vos te puedes imaginar un verde claro Un verde oscuro Un verde musgo Un verde agua Entonces justamente eso es, eh, en es, De eso se trata un poco el enneagrama Y es para no caer en ese tipo de, de, de errores De que ve, se ve el enneagrama como tonalidades de color O sea, no, porque no todas las personas son iguales Entonces ese es uno de los errores más comunes Vos me preguntas ¿Qué número soy? Y yo te digo Madre, yo creo que sos un tal número No sé o sea, honestamente no tengo idea, pero digamos que te digo Madre, creo que sos siete, o creo que sos uno, o creo que sos Tres Yo, este, yo, les decía, yo creo que yo soy un diez, papi <risa> Soy perfecto Solo es <risa> Latan y la image, no. este, 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 o sea, si, si, si te digo Que sos un número eh, Y te doy las características, probablemente te vas a sentir Encasillado, y el, el chiste del la no es que la gente se, se siente encasillado Sino que más bien Vea dónde está y cómo puede crecer en eso Entonces, eh, Entiendo mucho a la gente que no le gusta el enigrama porque, porque cometemos errores, y yo también he caído en eso, cometemos errores comunes. Eh, hace poco en, en hay un grupo de WhatsApp donde hay un MAE que no le cuadra el enigrama. Y él, y él empezó a decir que es que no me gusta porque ustedes han hecho y todo lo que él estaba diciendo tenía razón o sea todo lo que nosotros habíamos hecho con el enneagrama de decir es que usted te está el número y usted te está el número y por eso es que hace ese tipo de cosas ese tipo de cosas a él le molestaban y tenía toda la razón entonces es como vamos a ver el, el enneagrama es una herramienta entonces es no sé como como un martillo vos podés usar bien ese martillo o lo puedes usar mal hay gente que usa mal. o alguien le
0: sirve un serrucho. o a alguien a le sirve un alicate un no sé exactamente pero, uh -huh. pero yo creo que justamente es eso y ya para, para terminar el episodio hablamos creo que como dos cosas del enigrama ahí y hablamos un poco de conflictos igual me gusta que, que los episodios tampoco sean tan mega planeados y pues, tomarnos un café y un café estable lo que sea uh -huh. usted, no tiene, usted no lleva una hoja eh, ahí ¿verdad? Eh, Julio sí. qué vamos a hablar hoy ¿verdad? No, no. lo que surja y y creo que con ese tema del enagrama eh, también quiero invitarlos yo, no solo Julio, obviamente, porque sería muy fácil que Julio lo hiciera, porque le apasiona, sino que si alguno quiere aprender de eso, eh, le pueden escribir. Hay más personas, obviamente, que, que tienen cosas. Eh, por ejemplo, yo sé que Jesse, yo he escuchado sus episodios del enagrama con Josh Rice. Uh -huh. también me, yo me he tirado, papi, algunas cosas, ¿verdad? Por ahí he leído. Son muy buenos, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, eh, lean cosas. Está este libro, ¿cómo se llama? Eh, ¿Regreso a casa o...?
1: Ah, este libro? el camino de regreso a ti, señor Ajá Sí,
0: ese, ese que es yo, que es más, más Es muy conocido, ¿verdad? ahorita que Sí, mucha gente creo, creo que, que es más
1: eh, apuntado De manera espiritual, cristiana O sea, el, el que sí. escribió el libro es creo, Era pastor o es, o es pastor Sí, o hace un pacto
0: Yo lo agarré yo
1: dices, tú no quiso un
0: pacto No, hombre no no Sí, y, y lean, lean esas cosas Y yo, yo siempre he pensado un tema importante con respecto a nuestro camino eh, espiritual. Todos nos encontramos en algún lugar del camino. Eh, uh -huh. El tema no es. El camino espiritual no es competencia. Nosotros no somos competencia con nadie entre nosotros. Entonces, si usted te encontró algo donde usted tiene un lugar seguro, métase más. Eh, busque. Yo lo único que digo: el peor error de alguien es creer que sabe algo y no sabe nada. Sí. Si usted dice, si usted va a decir, el enagrama le gusta por lo menos sea bueno. <risa> y si a usted le gusta otra cosa y usted habla del tema, que hable que que sepa. ¿Verdad? Es como, yo siempre, lo, yo siempre lo he dicho, es como gente que juega teóloga, pero no se lee, no leo los Salmos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, una persona con muchos libros no es un teólogo, es un coleccionista de libros, es diferente. Uh -huh. ¿Entiende? Entonces, es justamente igual. Eh, si a usted le gusta el enagrama y usted ve que la gente lo, lo habla y todo, profundice usted. En el sentido de que métase usted en, en el asunto, pregunte a la gente que lo que lo hace, y, y no tenga un prejuicio tampoco con eso, en el sentido de que, puede ser que usted ahondó un poco y leyó y usted no se sintió interesado, pero usted tomó la iniciativa de ahondar un poco y usted tomar la decisión, ¿verdad? No, no dejar por la decisión de alguien más de la nada. Uh -huh. Y creo que eso es cualquier tema, incluso para ser un cristiano bueno, verdad, o practicar X religión o, o, o disciplina espiritual, lo que usted quiera en esta vida profundice, experimente, estamos en un tiempo donde la creatividad fluye por todo lado y Dios, estoy seguro de algo, Dios usa todas las cosas, claro. Él puede usar todas las cosas para el bien, Él puede instruirnos, Romano dice que Él se manifestado a través de lo creado y siempre lo he dicho, y a través de lo creado es cualquier cosa que usted se imagina, Dios la puede usar, lo que usted quiera, eh, una nube, el eneagrama, su abuelita, un libro, lo que usted quiera, Dios puede usarlo, un podcast, uh -huh. eh, Dios puede usar todo, pero no, todo, no en todo está Dios, que es la diferencia que tiene que tener, uh -huh. que la gente ocupa diferencial, ¿verdad? Que Dios a a través de cualquier cosa, pero usted escuche, que si está la voz de Dios ahí y te lleva a un lugar seguro, siga metiéndole. Yeah. Y papi, muchas gracias por, por el tiempo. Eh, voy a definir el título de esta vara. Es un título importante ahí, ¿verdad? Que la vamos a poner del enagrama y los peluches y los conflictos, mano, pero... Eh, gracias por el rato, gracias por por el tiempo y y apenas volvamos nos vamos a tomar un café a Cafroteca. fijo verdad ahí sí. yo ocupo unas fotos con Fabi... de mm. ellos eh, estaba con la vara pero es papi, esta hora de la
1: cuarentena complicó la cochina sí 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 Entonces. Nada, no eh, nombres no, gracias gracias por invitarme este eh, sí estuvo, estuvo muy abstracto el episodio pero creo que salió una buena conversación entonces sí, sí. espero que espero que haya sido útil para lo que sea, par de personas <ríe> y no, siga leando con, con agujeros eh, es un buen podcast, entonces dale con todo buenísimo papi, muchas gracias
0: ahí les voy a dejar nada más para recordarles eh, Julio eh, sale como eh, Línea Curva Podcast en, en plataformas, no les voy a decir las 10 les voy a decir las más usadas eh, están Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor para los que no tienen ninguna herramienta y que Ajá. lo ponen a nivel web no sé si alguien lo escucha eh, pueden buscarlo ahí, ¿verdad? Y el Instagram lo voy a dejar ahí en, en la descripción. ¿Cómo se dice el Insta? Julio Navarro, W uh, O, ¿ves? Julio
1: Navarro, sí, con doble O al final. Julio Navarro. Ok, oh. sí, okay Julio Navarro. para que
0: lo busquen ahí. Y ahí él está subiendo cosas, incluso recomendaciones de libros. Él sube en las historias barras de música, las canciones de... <risa> De, de varas que le gustan, recomendaciones, de, de rap. Usted puso el rap, ¿verdad? Y la vara. Ah, sí, tengo un playlist de rap buenísimo. Sí, entonces pues ahí escríbale a Julio para que le pase el rap. Eh, Julio está trabajando ahorita un rap de enneagrama para. No, ¿Te imagina, qué sí. violencia. Ahorita va a hacer un playlist para los uno. No, playlist but... para los dos. Muy violento el ¿no, hombre. Sí, entonces, para que lo sigan, bro. Bueno, muchas gracias, eh, que sigan escuchando más episodios de Agujeros en el Techo, gracias por, por escuchar, por compartir, y como siempre digo, si alguno quiere hacer un feedback, una recomendación, eh, algo que le animó, algo que le inspiró, algo que le enojó, no lo pueden hacer saber, a Julio también, ¿verdad? Y yo quiero pedirle perdón a, 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 a los que sienten que Julio es un hereje, es un hereje buena gente, ¿verdad? Es, es menos hereje cuando uno lo conoce. Sí. Entonces, por aquello, pero les recomiendo que lo sigan, que lo escuchen y que estén al tanto. Hay mucha gente, bueno, hay una página que se llama Podcast, Podcast Cristianos en Español. Está en Instagram, métase. Yo no conozco a todo mundo, la verdad son mucha gente, pero le aseguro que capaz hay algún episodio, alguna persona que, que te emocione. Y un saludo para para Andrés, de conciencia, para que él no sienta que no, le, que no le mandamos saludos, ¿verdad? Que lo queremos mucho, eh, un saludo a todos y, y bueno, muchas gracias amigos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima,
1: yeah. chao.